0: Koraniluenta etenee tänään 18. jaksoonsa. Tässä jaksossa viitataan heti alussa vuoreen jonkinlaisena
1: varjokatoksena. Miten haluaisitte tulkita kuuntelijoille tätä
0: Siinaivuoren aiheelmaa tai motiivia? Anas Hasaria ja Jaakko Hämenantila.
2: Tämä oli, tähän viitataan jo aikaisemmin, aikaisemminkin Koranissa, niin kun ensimmäisenä kertana viitataan tai kerrotaan ää, Mooseksen, Mooseksen tarina ää, tuossa toisessa suurassa, niin ää, siinä viitataan, että ää, oli oppiniskaiset, jotka eivät ole tottelevaisia Moosekselle siinä hänen kansassaan. Ja, ää, ja tä, tässä, tässä kohti on se ää, vahvistus liitolle, eli tämä, tänä aikana tehtiin, tehtiin liitto ää, ikään kuin uhanalaisena. Että, koska siinä oli jo nähty useampi kertaa, mitä kerrotaan siinä, siinä Moseksen tarinassa, miten, miten hänen kansansa ensin heti ne, ne olivat ö, ylittäneet, ö, nähneet suuren ihmeen ja pelastuivat ja sitten he pysyivät, että tee meille patsaita kuten tälle Kansali, joita näemme nyt, on patsaita. He unohtivat Jumalansa jo heti pelastettua faraosta ensimmäispelotukseen Sitten kohta sen jälkeen he tekivät sen ja polvistuivat sille, sille vasikalle, joka tehtiin kullasta. Niin, eli, eli he olivat jo tottuneet siihen orjuuden elämään ja olivat hyvin unohtuvaisia, niin tämä oli sitten se liiton ensimmäisen merkki, että nyt pitää, nyt pitää pitää kiinni lupauksista, muuten ei seuraa hyvä.
1: Siinä heti tuon kohdan jälkeen tulee mun yksi korallinen mielenkiintoisimmista jakeista, ainakin sen mukaan, miten sitä on myöhemmin käytetty nyt, tuo 172, joka liittyy aikaan ennen luomista, kun Jumala ottaa ikään kuin vielä luomattomien ihmisten sielut tavallaan puhuttelunsa, puhuttelussa ja kysyy, enkö minä ole teidän herranne. Ja sielut vastaavat siihen sitten, sitten myöntävästi, ja tämä on myöskin sitten se ihmiskunnan... Kanssa tehty tällainen niin sanottu primordiaalinen, eli ennen luomista tapahtunut liitto. Tämä selittää toisaalta sellaisen islamilaisen ajattelun, että kaikki lapset syntyvät muslimeina. Se on islamilaisessa teologissa, teologissa tämä johtava ajatus, että kaikki ovat syntyessään muslimeita ja sitten vanhemmat kasvattavat heistä, mitä kasvattavatkaan. Niin tämä kohtaa yhden, yhden, yhden niin kuin ikään kuin perustein Koranin sisältä. Ja toinen on tietysti se, että mystikot, islamin mystikot, on erittäin mielellään että tätä lausetta, juuri selityksenä siihen, sille, että miksi ihminen kaipaa ikään kuin, ikään kuin Jumalan luokse, että hän on alun perin jo tehnyt liiton Jumalan kanssa ennen syntymäänsä, ja sen takia hänessä on, on, niin kuin elää tällainen kaipuu kohti Jumalaa. Ja tämä on varsinkin suufilaisuudessa, eli niin islamin mystiikassa, tämä on kerta toisen jälkeen sitelätty Korani, ja varmaan yksi niistä kaikkein tärkeimmistä jakeista siinä ajattelutavassa.
2: Joku saattaa miettiä, että miksi ihmiset onohtavat, koska nämä, nämä, nämä olivat ne sielut, ja sielu, kun se on ruumissa, niin ei välttämättä muista, kuten puhuttiin aikaisemmin onesta, niin saattoi että joku muista onen, kun, kun sielu vaeltaa onen aikana, tai sitten jotkut eivät muista näitä onia,
1: joita sielu on nähnyt. Aivan ja suhreista. kannattaa eh, juuri se ja... sen pieni, pieni epäröivä muistikuva, joka ihmisellä oli, että hän ei ehkä pysty niin lausumaan ääneen, hän ei muista sitä, että aikoinaan ennen luomista niin näin. Hän on kuitenkin sellainen tietty, tietty sellainen niin unen jälkeen jää sen tunne, että jäi esimerkiksi kiusaamaan, että näin jotain unessa, joka oli kiusallista, mutta en oikeastaan muista mitään. Niin vastaavalla tavalla Suuflaista ajattelevat, että ihmisten sielut jäivät, sinne jäi sinne pieni kipinä, jonka ansiosta he kaipaavat takaisin, vaikka ymmärrä, minkä takia.
0: Muistamisesta puheen ollen, mitä muita asioita tästä 18. jaksosta mielestänne kuulijan pitäisi muistaa?
1: No yksi, mikä mulle nousee, on sitten, kun mennään seuraavan suuran puolelle, suuraan kahdeksan, joka, jonka alku, alku liittyy tähän. niin siellä on jakeissa 17, tällainen, joka liittyy niin toisen historiallisen tulkinnan kannalta näihin, näihin Mekan ja Medinan välisiin taisteluihin. Mutta sitä on käytetty myöskin sitä ky- kysymyksestä vapaasta tahdosta. Niin kuin että kun sinä ammuit nuolen, että ampuja ollut sinä vaan Jumala. Ja tätä on taas käytetty siinä keskustelussa paljon hyväksi, että onko kun ihminen tekee teon, Onko hän itse sen teon todellinen tekijä vai onko niin, että jumala ikään kuin tekee sen teon ja hän ainoastaan tuntee tekevänsä sen teon? Ja tähän on se islamilaisen teologian lopullinen kanta, tai siis se yleinen kanta nykyään, että kaikkien tekojen tekoja on oikeasti Jumala. Että ihminen vain ihminen haluaa olla puhumassa radiolähetyksessä Koranin, Koranin tekstistä, mutta todellisuudessa Jumala on se, joka luo tämän teon, että ihminen on puhumassa. Ja tämä ja on sellainen, mihin usein viitataan tässä keskustelussa.
2: Tässä myös ennen kuin päästään siihen seuraavaan suoraan, niin minulla on kaksi, kaksi asiaa tässä ala-arafin suoran lopussa. Niin ensinnäkin tämä luomiseen viitataan uudestaan loiteita yhdestä, yhdestä hengestä ja tässä avioliiton tarkoitus tässä viitataan, viitataan siihen, että sen tarkoitus on saavuttaa rauhaa. Rauhaisa yhteiselo. Tämä on, on yksi tärkeä, tärkeä kohta, kun puhutaan ää, Avioliiton kysymyksistä, niin tämä on sen perimmäis, perimmäisistä tarkoituksista, ja että he kasvattaisivat sitten lapsiaan uskovaisiksi, eikä niin, kuten tuossa mainitaan, että jotkut uskovat jotkut taas asettivat ää, sitten. Ää, Jumalalle äh, tämmöisiä kumppaneita. Tämä on tärkeä, tärkeä kohta siinä. Ja sitten se viimeinen jae tässä suurassa niin on, on niin sanottu polvistusjae eli, eli tai, tai äh, maahankumartumisen jae. Että, että se, kun siitä luetaan, niin meillä on säädetty, että luetaan tämän tyyppisiä jakeita, äh, missä viitataan äh, sujuut tilanteeseen eli, eli maahan kumartumiseen, niin sitten se, siihen ö, polvistutaan sen yhteydessä. Ja näitä on 14 kohtaa kohta Koranissa. Niin tämä mm, muistaakseni ehkä ensimen, ensimmäinen kohta, kun
1: tämä tulee. Tuossa. Mäkin ehkä vielä sen, sen suuren lopusta voisin nostaa esille, että jakeen, jakeen 199. Eli ö, usein kun, kun ikään kuin nyky, nykykeskustelussa puhutaan islamin luonteesta ja millainen uskonto islam on, niin siellä on paha taipumus poimia ikään kuin tietynlaatuisia jakeita esille keskustelun kohteeksi, että voidaan ajaa se oma ajatus läpi, että millainen islam on. On ihan terveellistä muistaa se, että miten usein koranissa esiintyy tämän tyyppisiä jakeita, kuin tässä, tai tämän tyyppisiä asioita, kuin tässä jakeessa 199, jossa, joka, jossa käsketään antamaan anteeksi ja käskemään kohtuullisuuteen ja kääntymään pois tietämättömistä. eli Koranissa on aika vahvasti myöskin tällaisia jakeita, jotka korostaa anteeksiantoa ja, anteeksiantoa ja sitten tällaista kohtuullisuutta ja myöskin se, että se tietämättömistä käännytään pois. Lähinnä vain se, että tietetään edet niin kuin oman rauhansa olemaan tietämättöjä, tietämättöjä mutta ei, 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 ei niin käsketä mitenkään hyökkäämään tai muuta.
2: Ja tässä tuli, tuli myös se käsky ö, kuunnella Korania, kun sitä luetaan, niin sen takia kun muslimien edessä luetaan Korania, arvenkielellä ihan, ihan Korania, niin, niin sitten heidän kuuluisi istua kuunnella eikä keskustella jostain muusta, muusta asiasta, vaan, vaan pohtia, mitä he ovat kuuntelemassa. Ja tällaisia on, on vielä, nähdään aika paljon tämmöisiä tilanteita, missä, missä yksi lukee ja sitten
1: toiset kuuntelee, ja sitten sanotaan, että toinen lukee ja niin edelleen. Tosin noin islamin ulkopuolelta voi vielä lisätä sen, että jos ajatellaan Koranin resitaatiota taiteena, Koranin lukemista taiteena, niin niin ymmärrän hyvin, että tavallaan se uskonnollinen ajatus on kuunnella ja pohtia, mutta, mutta myöskin sitten, sitten noin, noin ei-muslimina voi sanoa, että kyllä sitä myöskin välillä kuuntelee ihan, ihan pelkästään sen kauneuden takia, että parhaat koranirisitoijat ovat, ovat ihan niin kuin meillä opera-laulajia tai muuta, että heillä on todellakin siis se, se esitys on taitereisesti sangen nautittava. Myöskin ihmisille, jotka ei ymmärrä sitä arabia, niin hän voi sitten kuunnella ja, ja eikä, hän ei pysty pohtimaan, mutta niin hän voi kuunnella sitä, sitä ilokseen. Toki tehtävä on
2: tuoda esiin se, mitä hän on lukemassa, niin sen takia se äänen, äänen, äänen ää, tota, niin on, ää, on juuri pitää sopia siihen tilanteeseen. Ettei, että sen takia sitten katsotaan, että hän on taitava resitoija, mutta jos, jos laittaa eri ää, intonaatio sitten kohtaan, joka pitää olla surullinen esimerkiksi laittaa jotain iloinen tai jotain vastaavaa, niin sitten se ei ole ihan oikea. Sisällön ja muodon
0: täytyy, tai sisällön ja esittämistä, täytyy vastata toisiaan. Ja. Aivan. Kuinka tärkeänä pidätte tämän sotasaaliiden suuran historiallisen kontekstin ymmärtämistä ja tietämystä tämän sisällön ymmärtämiseksi? Tämähän liittyy ilmeisesti Padrin taisteluun 624 ja taisteluun kauppakaravaanista, eikö niin?
2: Äh. Joo, taistelu on tässä se ensimmäinen suuri taistelu. Tähän viitattiin aikaisemmin, kun puhuttiin silloin Ohodin taistelusta, että muistakaa, kun Jumala auttoi teitä siinä ensimmäisessä oli toiseksi suurin. Niin tässä puhutaan nimenomaan siitä, siitä ensimmäisestä. Eli, eli katsotaan, että tässä ajankohta, eli tämä tuli ennen sitä suuraa, mikä meillä oli aikaisemmin, eli ajallisesti vaikka se on täällä paikallaan Koranissa sen jälkeen. Tässä tässä on tärkeä muistutus, että Jumala tukee tukee uskovaisia, että tämä on voitto, joka tuli tuli Jumalan tahdosta, eikä eikä vaan, että miten te toimitte, miten muslimit toimivat siihen aikaan. Muslimit olivat pienimäärältään, siis siis kolmas osa ainakin, sitä vastustajan armeijan, armeijan nähden, niin silti he voittivat, niin, mutta voittivat, koska Jumala tahtoi, että he voittivat, voittavat, mutta ei, ei, ei muusta syystä.
1: Tuon kontekstin tunteminen on sikäli myöskin tärkeää, että paitsi että se yksittäiselle lukijalle avaa sitä, mitä Korani oikeastaan kertoo, koska Koranilla on se tietty episodimaisuus siinä kerronnassa, että sitä koko, koko asia ei välttämättä kerrota suoraan Koranissa, sen se taustatiedon tunteminen auttaa sitten sen, sen ikään kuin sen palasen laittamista siihen oikeaan kohtaan. Mutta se on myöskin merkityksellistä sikäli, että islamin sisällä puolestaan katsotaan, että tietyt Koranin jakeet ovat, ovat universaaleja käskyjä kaikille muslimeille. Siitä ovat siis muslimeita niin menneisyydessä kuin nykyisyydessä, kuin tulevaisuudessa. Mutta toiset jakeet on taas puolestaan sellaisia, joten tällainen ikään kuin laivoimaisuus on myöhemmin kumoutunut, jos islamin alkuvaiheessa, tai nimenomaan nämä kumoutumiset liittyvät yleensä islamin alkuvaiheen tapahtumiin, ja ne taas on sellaisia, että niistä ei ole tarkoitettu jäljiteltäväksi nykymaailmassa. Ja sitten jos koranista tällaisia asioita tietämättä poimii näitä jakeita, että kun korani käskee muslimeita tekemään näin tai tekemään noin, niin olisi aivan oleellista tietää se, että mikä on islamin oma tulkintapiirin, että milloin käsku on todellakin nykymuslimeita sitova, milloin se taas kuvaa sitä tilannetta ja puhuttelee niitä muslimeita, jotka olivat, että se on profeetan aikana. Ja jos tätä eroa ei pysty tekemään, niin ei oikein tiedä, mitä muslimien mielestä Koranin käskee heidän tehdä? Toki islamikin puolella tässä on sitten tulkinnallisia eroja, toisten mielestä toiset jakeet ovat laivoimassa edelleen, toiset ovat sitä mieltä, että ne eivät ole.
2: Pitää katsoa, että kun lukee luke näitä ja kuuntelee näitä, näitä jakeita, niin pitää muistaa, että tässä kun, kun puhutaan kuitenkin esimerkiksi sotatilanteista ja taistelutilanteista, kerrotaan siitä, mitä tapahtuu ja annetaan samalla joitakin säädöksiä. Esimerkiksi siinä ohjataan, miten toimia taistelutilanteissa. Niin, se ei tarkoita, että taistelun ulkopuolella pitää toimia näin, vaan nämä on säätös nimenomaan taistelutilanteita varten. Niin, että kun olette taistelussa, teidän tulee toimia tällä tavalla, ei tuolla tavalla. Niin, eli toi on selkeä, että ei voi käyttää sitten tämä säädös taistelun ulkopuolella. Se ei kuulu siihen, vaan se kuuluu tähän sotatilanteeseen. Taistelutilanteissa ei saa, ei saa karata Muuta kuin, että jos, jos pitää puolustaa, selusta tai, tai siirtyä sitten vahvemmalle asemille tai sen tyyppistä. Eli se karkuruus siinä on, viitataan siihen, niin siinä on selkeä säädös. Eli, eli tämän tyyppisiä säädöksiä löytyy, löytyy tuosta, jotka ovat jatkuvasti käytettäväksi, käytettäväksi samoissa tilanteissa tulevaisuudessa, joka on sotatilanne, joka on taistelun, taistelun aikana, ei ihan pelkä sota, vaan ihan nimenomaan taistelun sisällä. Ei voi siirtää toiseen asiayhteyteen yhteyteen nimenomaan näitä säännöksiä.
1: Joo, sitten myöskin välillä jakeet kumoavat toisia. Toisia tässä on islamissa tällainen oppikun abrogatio, eli nash, eli, eli se, että myöhemmin ilmoitetut jakeet saattavat kumota aiemmin ilmoitetun jakeen. Laivoimaisuudet otetaan vaikka yksi esimerkki, jota täällä on jossain vaiheessa keskustelussa käsitelty, nimittäin tuo viinin juonti. Et jos Koraneja lukee niin kun välittämättä tästä, tästä niin kun tulkintaperinteestä, niin voisi sanoa, että siinä on kohti, jotka tuntuvat sallivan viinin Kun sanotaan, että älkää tulko juopuneena rukouksiin, vaan vasta ette selvinneet, mm. niin sen voi voisi sanoa, että okei, että tämän perusteellahan mustamit voivat juoda viiniä, mutta oleellista on tosiaan tietää se, että kun silloin on kolme-neljä viiniä kohtaa, niin se tulkintaperinteen perinteen mukaan viimeinen kohta joka kutakuinkin yksiselitteisesti kieltää viini, niin se on se, mitä pitäisi muslimin noudattaa. Ja ne aikaisemmat taas on sellaisia ikään kuin, voisiko niitä välivaihe välivaihekäskyyksiä, että sitä kautta mentiin tähän, tähän totaalikieltoon. Ja sitten sieltä ei voi poimia niin kuin mielivaltaisesti näitä varhaisempia sanoja, että hän sallii viinijuonne, vaan se pitää osata yhdistää tähän myöhäisempään.
0: Hyvä, kiitoksia. Kun me järisytimme vuorta heidän yllään, ikään kuin se olisi ollut varjokatos, He luulivat sen putoavan päälleen. Me sanoimme, pitäkää vahvasti kiinni siitä, minkä olemme teille antaneet, ja muistakaa, mitä siinä on, jotta oppisitte pelkäämään Jumalaa. Herrasi otti ihmisten kupeilta heidän jälkeläisensä ja antoi heidän todistaa itseään vastaan. Enkö minä ole teidän herranne? He vastasivat, kyllä, me todistamme sen. Teimme näin, jotta he eivät voisi ylösnousemuksen päivänä sanoa. Me emme tienneet tätä. Tai etteivät he voisi sanoa. Isämmekin palvoivat monia jumalia ennen meitä, ja me olemme heidän lapsiaan. Tuhoatko sinä meidät sen takia, mitä valheelliset ihmiset tekivät? Näin me selvitämme merkit, jotta he ehkä kääntyisivät takaisin. Lue heille kertomus siitä, jolle me annomme merkkimme, mutta joka vetäytyi niistä eroon. Saatana otti hänet seuraajakseen ja hän kulki harhaan. Jos olisimme halunneet, olisimme voineet ylentää hänet merkeillämme, mutta hän taipui maan puoleen ja seurasi halujaan. Hän oli kuin koira, joka riiputtaa kieltään, kävitpä sen kimppuun tai jätit sen rauhaan. Tällaisia ovat ne ihmiset, jotka kieltävät merkkimme. Kerro tämä tarina, jotta he ajattelisivat. Niiden vertauskuva, jotka kieltävät merkkimme, on huono, mutta itselleen he vain vääryyttä tekevät. Jota Jumala johdattaa, se kulkee oikealla tiellä, mutta jonka hän eksyttää, se joutuu perikatoon. Me olemme luoneet helvettiä varten lukuisia jinnejä ja ihmisiä. Heillä on sydän, mutta he eivät sillä ymmärrä. Heillä on silmät, mutta he eivät niillä näe. Ja heillä on korvat, mutta he eivät niillä kuule. He ovat kuin karjaa tai vieläkin pahemmin eksyksissä. He ovat välinpitämättömiä. Jumalalle kuuluvat kaikki kauneimmat nimet. Rukoilkaa häntä niillä ja jättäkää ne, jotka häpäisivät hänen nimiään. Heidät kyllä palkitaan tekojensa mukaan. Me olemme luoneet kansakunnan, joka johdattaa totuuteen ja tekee oikein. Niiden, jotka kieltävät merkkimme, me annamme vaipua vuorollaan, sillä he ovat tietämättömiä. Minä annan heille lykkäystä, sillä juoneni on vankka. Eivätkö he jää ajattelemaan? Ei heidän toberinsa ole hullu, hän on vain selkeä varoittaja. Eivätkö he ajattele taivaan ja maan valtiutta ja kaikkea, mitä Jumala on luonut. Ja sitä, että heidän hetkensä saattaa olla jo lähellä. Mihin tarinaan he sitten enää uskoisivat? Kenet Jumala johtaa harhaan, sillä ei ole johdattajaa. Hän jättää syntiset harhailemaan vääryydessään. He kysyvät sinulta, milloin viimeinen hetki koittaa? Sano, sen tietää vain Herrani. Hän paljastaa sen aikanaan. Se painaa jo raskaana taivasta ja maata, mutta teidät se kohtaa yllättäen. He kyselevät sinulta ikään kuin sinä sen tietäisit. Sano, sen tietää vain Jumala, mutta useimmat ihmiset eivät ymmärrä. Sano, en minä voi hyödyttää tai vahingoittaa itseäni hiukkaakaan, ellei Jumala niin tahdo. Olisinhan hankkinut paljon omaisuutta, eikä mikään paha olisi minua kohdannut, jos olisin tiennyt salatun. Minä vain varoitan ja tuon ilosanoman uskoville. Hän on luonut teidät yhdestä sielusta ja tehnyt tälle parin, jotta he asuisivat yhdessä. Kun mies on maannut puolisonsa kanssa, tämä kantaa ensin kevyttä taakkaa ja kulkee se mukanaan. Mutta sitten se käy hänelle raskaaksi ja he rukoilevat Jumalaa Herraansa. Jos annat meille terveen pojan, me olemme kiitollisia sinulle. Kun hän antaa heille terveen pojan, he antavat osan kunniasta muille Jumalille. Jumala on niiden yläpuolella, joita he asettavat hänen rinnalleen. Asettavatko he hänen rinnalleen sellaisia, jotka eivät voi luoda mitään, vaan jotka itsensä on luotu? Ne eivät kykene auttamaan heitä, eivätkä edes itseään. Jos kutsutte niitä oikealle tielle, ne eivät seuraa teitä. Samapa teille, kutsutteko niitä vai pysyttekö vaiti. Ne, joita te rukoilette Jumalan lisäksi, ovat samanlaisia palvelijoita kuin te itse. Rukoilkaa vain ja vastatkoot ne teille, jos olette oikeassa. Onko niillä jalat, joilla kulkea, tai kädet, joilla tarttua, tai silmät, joilla nähdä, tai korvat, joilla kuulla? Sano, kutsukaa kumppaneitanne ja punokaa juonianne minua vastaan, älkääkä antokon minun odottaa. Suojelijani on Jumala, joka on lähettänyt kirjan, hän pitää hurskaista huolen. Ne, joita te rukoilette hänen lisäkseen... Eivät pysty auttamaan teitä eivätkä itseään. Ne eivät kuule, vaikka kutsuisitte niitä oikealle tielle. Voit nähdä niiden katsovan sinuun mitään näkemättä. Anna anteeksi. Käske kohtuullisuuteen ja käänny pois tietämättömistä. Jos jokin viettelys tulee sinulle saatanalta, etsi turvaa Jumalasta, sillä hän on kuuleva tietävä. Kun saatana lähettää harhansa uskoville, he lausuvat Jumalan nimen ja näkevät jälleen oikein. Mutta tovereitaan saatanat vain eksyttävät väsymättä. Jos et esitä heille merkkiä, he kysyvät, etkö ole vielä keksinyt itsellesi merkkiä? Sano, minä seuraan sitä, mitä herrani minulle ilmoittaa. Tässä koraanissa on selkeitä todisteita herraltanne ja johdatus ja armo uskoville. Kun Korania luetaan, kuunnelkaa sitä tarkasti, jotta saisitte armon. Muistele mielessäsi herraasi nöyränä ja peläten, äänettömästi, aamuin ja illoin, äläkä ole välinpitämätön. Ne, jotka ovat herrasi luona, eivät ole liian ylpeitä palvomaan häntä. Vaan he ylistävät ja kumartavat häntä väsymättä. Kahdeksan sotasaaliiden suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. He kysyvät sinulta sotasaalista. Sano, sotasaaliit kuuluvat Jumalalle ja lähettiläälle. Pelätkää Jumalaa, olkaa sovussa keskenänne ja totelkaa Jumalaa ja hänen lähettilästään, jos olette uskovia. Ne ovat uskovia, joiden sydän vavahtaa, kun Jumala lausutaan. Kun heille luetaan hänen merkkejään, heidän uskonsa vain kasvaa ja he luottavat Herraansa. Ne ovat uskovia, jotka pitävät rukouksensa ja jakavat siitä, mitä olemme heille antaneet. He ovat oikeita uskovia ja heitä odottavat erilaiset palkkiot ja anteeksianto heidän Herransa luona ja he saavat elää rauhassa. Kun herrasi lähetti sinut pois kodistasi totuuden tähden, osa uskovista oli vastentahtoisia ja kiisteli totuudesta kanssasi, kun se oli jo käynyt ilmi, ikään kuin heitä olisi ajettu heidän nähtensä kuolemaan. Kun Jumala lupasi teille toisen kahdesta joukosta, te toivoitte, että aseeton joukko olisi teidän, mutta Jumala tahtoi tuoda totuuden sanoillaan esiin ja tuhota uskottomat viimeiseen mieheen. Hän teki näin, saattaakseen totuuden ilmi ja tehdäkseen valheen tyhjäksi, vaikka syntiset eivät sitä halunneet. Kun te huusitte herraane avuksi, hän vastasi teille, Minä autan teitä tuhannella enkelillä, jotka ovat teidän takananne. Jumala asetti sen vain ilosanomaksi, jotta teidän sydämenne tyyntyisi. Voitto tulee vain Jumalan luota. Jumala on mahtava, viisas. Hän lähetti unen, jotta te tuntisitte olevanne turvassa, ja sateen taivaasta puhdistaakseen teidät sillä, pestäkseen teistä pois saatanan saastaisuuden, vahvistaakseen teidän sydäntänne ja tehdäkseen askelenne varmoiksi. Herrasi antoi enkeleille ilmoituksen. Minä olen teidän kanssanne, vahvistakaa niitä, jotka uskovat. Minä asetan pelon uskottomien sydämeen. Hakatkaa poikki heidän kaulansa. Ja rahjansa. Näin tapahtui, koska he olivat vastustaneet Jumalaa ja hänen lähettilästään. Joka vastustaa Jumalaa ja hänen lähettilästään, tietäköön, että Jumala on ankara rankaisemaan. Tässä teille. Maistakaa nyt sitä. Uskottomia odottaa tulen rangaistus. Uskovaiset. Kun kohtaatte uskottomia taistelun tiimellyksessä, älkää kääntäkö heille selkäänne. Joka sinä päivänä kääntää heille selkänsä, ellei hän sitten tee sitä kääntyäkseen uudestaan taisteluun tai liittyäkseen toiseen joukkoon, on käynyt sisälle Jumalan vihaan, ja hän saa siansa helvetissä. Se on huonomäärämpää. Ette te heitä surmanneet, vaan Jumala. Kun ammuit nuolen, et ampuja ollut sinä, vaan Jumala. Hän teki näin koetellakseen uskovia parhaalla koettelemuksella. Jumala on... Kuuleva, tietävä. Näin Jumala tekee uskottomien juonen tyhjäksi. Jos haluatte ratkaisua, olette sen jo saaneet, mutta jos herkeätte, se on teille parempi. Jos te aloitatte uudestaan, mekin aloitamme, eivätkä teidän joukkonne auta teitä laisinkaan. Jumala on uskovien kanssa. Uskovaiset. Totelkaa Jumalaa ja hänen lähettilästään, älkääkä kääntykö pois tästä, kun kerran olette sen kuulleet. Älkää olko niin kuin ne, jotka sanoivat kuulevansa, vaikka he eivät kuulleet. Luontokappaleista alhaisimpia ovat Jumalan mielestä kuurot ja mykät, jotka eivät ymmärrä. Jos Jumala tietäisi heissä olevan mitään hyvää, hän antaisi heidän kuulla. Mutta vaikka hän olisikin antanut heidän kuulla, he olisivat silti kääntyneet pois. Uskovaiset, vastatkaa Jumalalle ja hänen lähettiläälleen, kun hän kutsuu teitä siihen, mikä herättää teidät eloon. Tietäkää, että Jumala tulee miehen ja hänen sydämensä väliin ja että hänen luokseen teidät kootaan. Pelätkää koettelemusta, joka ei kohtaa yksin väärintekijöitä ja tietäkää, että Jumala on ankara rankaisemaan. Muistelkaa, kuinka teitä oli vähän. Ja te olitte halveksittuja ja pelkäsitte vihollisen hyökkäystä. Silloin hän otti teidät turvaan, auttoi teitä ja ruokki teitä kaikilla hyvällä, jotta te olisitte kiitollisia. Uskovaiset, älkää pettäkö Jumalaa ja hänen lähettilästään niin, että rikkoisitte sopimuksenne, vaikka tiedätte. Tietäkää, että omaisuutenne ja lapsenne ovat teille koettelemus, mutta että Jumalan luona odottaa suuri palkka. Uskovaiset, jos te pelkäätte Jumalaa, hän lähettää teille ratkaisun, pyyhkii pois pahat tekonne ja antaa teille anteeksi. Jumala on ylenlaupias. Kun uskottomat juonittelivat sinua vastaan vangitakseen tai tappaakseen sinut tai ajakseen sinut pois, he punoivat juoniaan. Ja Jumala punoi juoniaan, mutta Jumala punoo parhaat juonet. Kun teille luetaan meidän merkkejämme, he sanovat, kyllähän me kuulemme. Ja jos me tahtoisimme, osaisimme mekin puhua tuollaista. Nämähän ovat vain muinaisia tarinoita. He sanoivat, Jumala, jos tämä on sinun lähettämäsi totuus, anna kivien sataa päällemme taivaasta tai anna tuskallisen rangaistuksen kohdata meitä. Ei Jumalan tarkoitus ollut rangaista heitä niin kauan kuin sinä olit heidän keskuudessaan. Ei hän olisi heitä myöskään rangaissut, jos he olisivat pyytäneet anteeksiantoa. Miksi Jumala ei heitä rankaisisi? Hehän estävät uskovia tulemasta suojattuun temppeliin, vaikka eivät ole sen hoitajia. Hurskaat ovat sen hoitajia, mutta uskottomat eivät sitä tiedä. He rukoilevat temppelin luona viheltäen ja käsiään yhteen lyöden. Maistakaa rangaistusta, koska ette uskoneet. Uskottomat kuluttavat omaisuuttaan estääkseen ihmisiä kulkemasta Jumalan tiellä. He vielä kuluttavat sitä lisää, mutta saavat katua. Ja lopulta heidät voitetaan ja kootaan helvettiin, jotta Jumala erottaisi pahan hyvästä ja asettaisi pahat toinen toisensa päälle, kasaisi heidät keoksi ja heittäisi helvettiin. He joutuvat perikatoon. Sana uskottomille, että jos he herkeävät, heille annetaan anteeksi heidän aiemmat tekonsa, mutta jos he aloittavat vihollisuudet uudestaan, miettikööt, kuinka aikaisempien kansojen on käynyt. Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota, vaan yksin Jumalaa. Mutta jos he herkeävät, tietää Jumala, mitä he tekevät. Jos he kääntyvät pois, tietäkää, että Jumala on teidän suojelijanne. Hän on paras suojelija ja auttaja.